0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. O tema de hoje é recarga. Qual que é o tema? Recarga. É, você está precisando mesmo, hein? Vamos lá. Qual o tema? Recarga. Aposto, mas o que esse tema tem a ver com a minha vida, tudo. Abra comigo em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e eu quero mostrar para você, querido, que existe uma palavra de Deus a esse respeito que não só para lhe trazer conhecimento, mas literalmente para recarregar suas baterias espirituais, lhe potencializar e, acima de tudo, estancar aquilo que está drenando as suas forças. Muita gente cansada. E aí logo você pensa, mas eu vou descansar, pô, estou de férias, vou tirar férias daqui a uns dias. Isso não resolve. Você vai descobrir aqui nessa palavra que o teu lugar, a tua fonte de recarga está no Senhor. Gênesis 2:7 diz assim, Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser o que, é a igreja? Alma vivente. Abra também João capítulo 3, no versículo 27, onde João responde a uma pergunta que os discípulos fazem a ele, e diz assim, respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Olhe bem, preste atenção nessa história, nesse texto. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Eu li dois textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, onde a gente consegue compreender uma mesma coisa: da onde está a fonte da nossa recarga? O quanto nós ficamos drenados na nossa força quando estamos no lugar errado, na hora errada, com pessoas erradas, com propósitos errados, e que talvez a tua vida está no limite, você precisa acordar hoje, porque Deus vai recarregar tem aí. Tem aí uma tomada nessa cadeira nova aí que vai te ligar aí, ó, tá bom? Aposto, até procurei aqui mesmo, será que tem? Né? Para recarregar, aposto, meu celular está descarregado, que bom. Que tomara que apague, né? Vai te fazer muito bem hoje. C.S. Lewis, um teólogo, que na verdade também é escritor de livros, filmes, se não me engano, Narnia, alguns bem conhecidos, ele interferiu nessas, nesses encantos, né? Mas um teólogo, eu, eu gostava muito de ler os seus livros lá atrás, 30 anos atrás, na Faculdade Teológica. Enfim, ele diz uma coisa que faz muito sentido. Se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo pode me dar... A explicação é que eu fui feito para um outro mundo. O que ele está dizendo é extremamente real. O que ele está trazendo aqui é um conhecimento teológico. Porque se encontro em mim um desejo... Eu estou dentro de mim, eu quero... Sabe aquele negócio que você quer comer uma comida não sabe qual? Não é esse desejo não, tá? Mas às vezes acontece, né? Você está ali, o que, que eu quero? Não sei... Esse mesmo estilo de desejo, ele vem na alma, de você quer uma coisa, você não sabe o que é, e você vai tentando, você vai fazendo preliminatória. E C.S. Lewis, ele está dizendo o quê? Que essa experiência nesse mundo, ela não pode me dar, ou seja, a explicação é que eu fui feito por um outro mundo. Ele está dizendo, ah, o que vai preencher o meu vazio, minha alma, minha vida, não é desse mundo. É exatamente o que a palavra de Deus fala, querido. Quando mostra que nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos do céu, senhores. Nós estamos na Terra, mas não pertencemos a essa Terra. Mas como suportar as pressões da vida? Como viver nesse mundo? Já um outro grande teólogo, mas um pregador muito usado na área da cura, e libertação, influenciou muito. Depois de Kenneth Hag, chamado Oral Robert... ele dizia o seguinte o dia mais perigoso o, perdão, é perigoso, está errado aqui a, a fala a gente não corrige lá também a lá está certo. o dia mais perigoso da sua vida é o dia que você não requer o um milagre ele está querendo dizer não é aquela gratidão que eu já estou feliz como meu pai dizia, nada a reclamar, tudo bem mas o que ele está dizendo é que eu como ser humano eu tenho um vazio o tempo todo eu preciso de Deus o tempo todo que o maior perigo da vida de um crente é quando ele se acha tão pleno, tão bem, que está tudo tão jóia, que ele não busca mais a Deus, que ele não tem mais uma crise dizendo, eu preciso preencher, porque o vazio da tua salvação já foi preenchido em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Meus. Mas o que você tem que compreender é que existe uma falta de ar, do ar do céu, desse sopro divino, dessa presença do Espírito, Desse movimento que Deus faz na vida do homem e de uma mulher Quando busca a presença dele E que eu e você precisamos desse fôlego Para poder vencer as lutas e as grandes dificuldades Então João, ele, diz, ele tinha dito que era, um, Naquele mesmo texto né, Um homem nada pode ter daquilo que não lhe foi dado pelo céu Na verdade, o que, que João Batista ah, Ele estava respondendo aqui aos seus discípulos Quando ele traz esse entendimento? Ele está anulando o seu ministério Ele está colocando o ministério dele lá no chão João Batista na frente de Jesus Ele abre caminho para o Senhor Jesus Ele é tão importante Que Jesus só se tornou importante Depois que foi batizado por ele E João Batista Ele tem um ministério tão forte Que ele tem discípulos Já diz já um grande líder né? Se você quer saber Se você de fato é líder É só olhar para trás Se não tiver ninguém te seguindo Você não é você pode ser um pregador, um influenciador, você pode ser uma pessoa amada, você pode ser uma pessoa boa, mas líder tu não é. Então não entra em crise. Porque liderança é olhar para trás e gente está te seguindo. Do contrário, não tem porquê. Mas é, vamos voltar aqui. Então João era esse líder. Ele tinha muita gente. Porém, os discípulos dele começaram a perceber que Jesus estava influenciando pós o batismo de uma maneira tão intensa que eles falaram assim, ele, Jesus vai roubar o discípulo de João. Jesus vai influenciar mais do que João João era tão influente Que todo mundo já achava que não o Messias ele era Mas que era uma pessoa De grande importância no processo Mas não entendiam ainda que ele só estava Preparando o caminho do Messias Então João, o Batista João Batista ele dá uma resposta Maravilhosa Um homem nada pode ter Daquilo que lhe foi dado pelo céu Ou seja, ele não vai ter Se Deus não deu ele está dizendo o que aqui? Não se preocupe com Jesus Porque se ele tem algo que veio do céu, é dele Assim como o que eu tenho também veio do céu, é meu O que João está ensinando, esse ensino perpetua até hoje É que um ser humano não pode tomar coisa alguma se do céu não lhe for dada Então ele, a, aqui, essa, essa, essa versão, ela é mais tremenda Sabe por quê? O ser humano não pode tomar, ele está dizendo: ninguém pode tomar de mim aquilo que é meu. Então, João está ensinando uma coisa que traz paz hoje para muita gente. O que, que ele diz? Ele está dizendo que todo ministério, toda bênção vem de Deus, de modo que é impossível haver competição. Então, ele fala: discípulos, tranquilo, calma, Jesus vai crescer mesmo, mas eu continuo sendo João, eu continuo fazendo o que eu fui chamado para fazer até o meu final. Isso é interessante, querido, porque quando você olha do ponto de vista do que Paulo diz, que a igreja é como um corpo, e o corpo tem orelha, tem nariz, tem boca, tem olho, e na verdade, imagina o nariz querendo ficar no lugar da orelha. Então, Paulo já disse, não preocupe, porque cada um ocupa o seu lugar. Só que a grande crise de muitas pessoas que têm drenado uma das faltas de força que precisa de recarga, que você está sendo drenado na força, é você ocupar funções que Deus não te chamou. É a orelha querendo ser nariz, é a boca querendo seu olho. Imagina que rosto horrível que vai ficar. Só que pessoas insistem em envolver-se em projetos que são ah, performáticos, que estão aparecendo e que não tem nada a ver com o chamado dele. A melhor coisa na vida de um crente, querido, é quando você está no teu lugar, no teu chamado, na vontade de Deus. Pode dizer amém já aqui você vai descobrir que muitas coisas nos drenam, e uma delas é essa, João está dizendo, não, ninguém recebe nada se não vier de Deus, então fique em paz, ele está dizendo, não há competição, aquilo que Deus deu para o meu irmão é dele, mas o que Deus deu para mim é meu, eu não tenho que preocupar, mas está chegando gente nova, estou com medo, após colocar alguém no meu lugar, é impossível, ninguém vai ocupar o teu lugar, Ninguém ocupa o lugar de ninguém, isso não é só na igreja, isso na empresa, isso na vida, isso na tua família Ninguém ocupa o teu lugar pai, ninguém ocupa o teu lugar mãe, ninguém ocupa o teu lugar ninguém Ninguém vai conseguir fazer o que Deus mandou você fazer nessa terra, é teu Aí parece uma coisa meio dominical, meio é, fraca de se falar, mas não, o que tem de pessoas é sofrendo Porque elas não conseguem compreender o que João entendeu aonde pessoas chegam e dizem, olha, cuidado, estão querendo derrubar você, olha, vão destruir contigo aqui nessa empresa, hein? olha, vão tomar o teu lugar, o indivíduo já começa oprimido, e ele perde lugar, sabe por quê? Porque ele nem perderia, mas a opressão que ele teve, de agora entrar numa competição, de começar a se comportar diferente, do que ele sempre foi, e ele sempre foi abençoado... Sem se preocupar com isso... Começa a tirar dele a posição que ele estava... E isso em qualquer lugar... Em qualquer ambiente... E João está dizendo... Não se preocupe... Agora... O que a Bíblia fala... Lá no livro de Gênesis... É o texto que eu li... É que o Senhor concebeu o um homem... A partir de que, igreja? Do pó da terra... Vai colocar aqui... Você vai lembrar... E se ele concebeu o um homem... A partir do pó da terra... E ele soprou em suas narinas o seu próprio fôlego Olha que essa versão está um pouquinho diferente Ajuda você, olha Ele não soprou só o fôlego, ele soprou o seu fôlego Deus está dizendo, o meu fôlego eu soprei no homem Dando-lhe assim a alma da vida Dessa maneira, o homem se tornou o quê? Um ser vivo O que isso significa, gente? Que um corpo sem o espírito ou sem o fôlego Está morto, está morto só que existem pessoas que estão andando, mas estão mortas Porque perderam a vida delas E hoje é um culto daquele chamado culto da recarga né? Pode ser vez em quando fazer o culto da recarga É onde Deus quer te, primeiro trazer ensino Para que chegar no final dessa palavra, quando a gente orar Você orar, eu também orar O Espírito de Deus vai recarregar você Com tanta ousadia que sonhos, projetos vão acontecer A gente entrou o um ano, querido, assim esperando, né, querendo conquistar, mas muitos já entraram cansados, muitos naturalmente, isso não é pecado querido, às vezes é por não conhecer o que eu vou te ensinar hoje, por não entender o que eu vou te ensinar hoje, que talvez grande parte da sua, da sua fraqueza, de drenar toda a sua força, não tem nada a ver com aquilo que Deus pediu para você fazer, só que você está fazendo o que você acha que é certo, e não porque Deus mandou você fazer, Grande parte de coisas que realizamos não tem nada a ver conosco, do propósito que Deus tem. Então, se está dizendo ali que Deus soprou no homem e fez dele um ser vivo, a minha existência é espiritual. Repete? A... Eu só existo porque porque eu tenho espírito, alma, corpo. E o que é o corpo? Essa carcaça que você está cuidando dela aí? Só que na verdade ela não vai para o céu. Ah, apóstolo, pelo amor de Deus, estou cuidando tão bem dela. Eu estou alimentando bem, estou na academia, estou cuidando... Quer dizer que não vai, esse corpinho, esse, esse corpite aí não vai não... O que vai é o corpo glorificado... Após, mas a gente vai comer lá no céu? Vai, você lembra quando Jesus foi glorificado? Jesus morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou... Com um corpo, o corpo que Glorificado... Ele encontrou com os discípulos e pediu... É, e estava fazendo um churrasquinho de peixe... É porque não tinha picanha, senão ele faria, né? Então assim... Aquele corpo de Jesus comeu, passou paredes também. Então as coisas, os né, um movimentos diferentes. Aposto, fala sobre isso, não é o tema de hoje. Mas o que está acontecendo? É que se eu tenho vida, é porque o Espírito está dentro de mim, irmão. Você já viu quando a vida se esvai de alguém, você olha ali aquele defunto, olha aquele corpo, você respeita, mas não está lá mais. Não tem mais ninguém. Você pode tentar falar com ele, não tem mais alguém. Aposto, que insensibilidade. Não, é porque é a realidade. Agora. Quando não há alma dentro do corpo, só há o que Um corpo morto. Portanto, quem alimenta a vida espiritualmente é feliz. Eu vou repetir. Pessoas que entenderam o princípio de alimentar espiritualmente a sua vida são pessoas felizes e são pessoas plenas. Agora, quem vive para cuidar apenas do corpo material é como quem cuida do eu vou te explicar aqui que um rabino coloca aqui um entendimento muito fácil de você nunca mais esquecer. É muito importante cuidar do corpo, da academia, da alimentação, da saúde. Parabéns, querido. Só que é interessante alguém que tem disposição para acordar seis da manhã para a academia, mas não tem para vir na igreja. Ele tem disposição para se abrir mão de vários alimentos, mas chega o jejum agora, não posso. Né? Por quê? Porque ele não está entendendo que o problema não é cuidar do corpo, é não priorizar o espírito. Porque o espiritual pode acreditar, querida É o que torna você pleno, inteligente Que te faz romper na vida Que te faz ser um bom pai, uma boa mãe Que te dá resultados verdadeiros Cuidar do corpo é bom, é? Mas o que o Rabino falou? Ele disse que pessoas que priorizam o corpo Em detrimento da, do Espírito É como alguém que saiu com a sua gaiola de passarinho né? Sabe aqueles que tem lá o passarinho na gaiola pode, Mas não pode prender o passarinho É só uma metáfora, irmão Não tem nenhum lá em casa, não mas tem gente aí que tem lá em casa, amém Cuida do seu passarinho aí Agora, você está com a gaiola Aí você pegou a gaiola de manhã Deu um lustre nela Uau, você limpou a gaiola Você puxou ali embaixo, limpou tudo Limpou, deixou a gaiola limpa E o passarinho está lá dentro né? Aí você não põe água Aí você não põe alpiste. Você não põe nada para ele comer O que, que vai acontecer? Ele vai morrer O que, que esse rabino está dizendo? teu corpo é só a gaiola, querido, só que você está cuidando demais dele, e você esqueceu do Espírito, você está morto há muito tempo, e talvez você pode até comprar uma boa roupa, e não é só o lado do corpo físico de, na academia, estou falando sobre a performance, sobre tudo, a, 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 a sua apresentação, né? eu estou aqui e eu estou bem, eu sou um vendedor, estou rindo, só que dentro está morto, Lá no, lá no Novo Testamento Jesus tinha um nome para esse pessoal Chamado sepulcro caiado Que você está branquinho por fora E dentro tem um defunto aí morto Que está já fedendo há muito tempo Só que Uma pessoa viver assim lá fora Ok Mas um crente não, gente Um crente não Você tem o Espírito de Deus A tua grande beleza Ela não está no que você produziu no teu corpo Ela está dentro de você No teu Espírito Porque o coração alegre formoseia o teu rosto maravilhoso cuidar do corpo, claro, posso estar contra agora, não estou contra nada disso não, é o que eu quero te exortar, é que às vezes você está invertendo valores, e está tentando mostrar uma realidade que nunca foi, onde as pessoas à sua volta até acham que você é feliz, até você acha também, mas não é, porque dentro de você, na verdade, você tem perguntas o tempo todo, Dentro de você, você tem uma ferida o tempo todo E você só vai encontrar essa recarga Esse renovo Na tua vida espiritual, querido Na tua vida de oração, buscando a Deus Quando você chega aqui Às vezes você chega aqui, dois minutos, quatro, cinco minutos Você fala, uau, já estou me sentindo bem Só que não era para ser assim, querido Porque tem gente que chega aqui para poder Aposto, eu chego na igreja para recarregar Minhas baterias Pode continuar falando Eu não vou lhe criticar só que acredite, querido... O lugar de recarga não é só aqui... Legal é igual carro elétrico... Que tem só uns lugares de recarga no Brasil ainda... Que o indivíduo vai viajar para Minas... Já viu ou não? É triste... Eu fiquei tão empolgado com carro elétrico... Eu falei, vou comprar um para mim... Aí quando eu vi o procedimento... Que só dá para carregar em casa... E em alguns lugares não tem ainda... Eu falei, o que, que eu vou fazer da vida? Aí eu vi um na, na Cegonha vindo... Né? Aliás, no Guincho... Eu procurei saber depois que era, porque acabou a bateria no caminho e não tinha onde recarregar Irmão, a igreja não é o seu ponto de recarga O ponto de recarga está dentro de você Você tem um movimento aí dentro que se auto-recarrega o tempo todo Eu fico feliz quando você diz que quando você chega aqui recarrega Eu me sinto feliz, até porque aí você vem no culto, graças a Deus Mas você tem que acreditar, querido, a tua vida não precisa ser só aqui você recarrega trabalhando, você recarrega dirigindo dentro da sua casa, no seu trabalho. Você tem que entender o que eu vou te ensinar hoje. Existe um lugar de recarregar essas baterias que vai renovar a tua vida diariamente. E você não vai ficar na rua, não na pista, não. Você vai continuar com o seu carro, vai continuar com a sua vida nessa né? metáfora. Rompendo, dá uma salva de palmas aí, dá uma acordada aí, meu irmão, em nome de Jesus. Você sabe que quem cuida apenas do corpo às vezes esquece a sua alma morta, né? aliás, está morto porque ainda ele está vivendo, andando, mas é um zumbi. Porque ele não mais interage com ninguém. Ele só não tira a própria vida porque sabe que vai para o inferno. Após você responder uma pergunta que eu tinha na minha mente, já está respondido. Porque se pudesse, ele falava: vou dormir e não acordo. Por quê? Porque a vida não faz nem sentido. Ele está sobrevivendo, está tentando agradar pessoas, está tentando mostrar que está tudo bem. Só que cristão, você que tem Jesus, você que tem uma experiência com o Espírito Santo, é até pecado você ter uma vida desse jeito, porque você tem uma recarga do Espírito Santo. Você tem esse ar, esse sopro do Espírito porque assim como o oxigênio, querido, é para o teu corpo, assim também é o fôlego de Deus para a sua alma, para o seu espírito. Ele preenche esses vazios. É o ruar, nefesh, né? pneuma. Tem nomes bonitos, né? É o ar. Tem gente com falta de ar. Tem muito crente respirando por aparelho você está com um cilindro do lado e está carregando ele, meu Deus, estou aqui, estou conseguindo após mais uma semana, por quê? Porque você está acreditando que o teu sopro vem de fora, não, Deus colocou dentro de você, querido, ah, mas como que eu aciono, como que eu faço ele viver, como que eu acho a tomada para poder colocar, não precisa, é só você clamar, você pode estar dentro de um quarto, acordou já com a notícia ruim que veio no WhatsApp Já de ontem que já tinha na tua mente Já com a lembrança de coisas para resolver E a vida naturalmente não está muito bem para você Ah, você chega na presença de Deus e fala Deus, inclina os teus ouvidos para mim agora Aí começa a glorificar na presença dele, na presença dele, não precisa ser aqui Talvez aqui também, mas lá no teu quarto e você vai ver que Deus vai começar a derramar Te encher, te fortalecer, vai te dar autoridade, pode, pode ser mais alto Vai te abençoar, querido, vai te alimentar, recarga, é coisa tremenda Você vê que o texto diz que Deus soprou seu próprio fôlego por isso a respiração de vida que se refere aqui Não é o sopro natural É o sopro que diz no antigo testamento de Hashem Que é o nome Para não falar Yahvé, Porque não podia dizer o nome de Deus Eles diziam Hashem É o sopro dele que me sustenta A vida é um processo espiritual E quem entende isso Vive consciente desse fato Consegue ser feliz Independente das condições materiais das quais ele se encontra hoje essa, essa, Esse encontro no espírito Essa convicção que você tem dentro de você Ela te sustenta no dia mal. Mas eu tenho que te fazer uma pergunta Onde você recarrega a sua bateria? Fala o teu irmão do lado aí Onde você recarrega, recarrega a sua bateria? Ah, apóstolo, eu vou a pra praia Eu vou lá e fico lá olhando aquela onda bater E aí eu recarrego Não, você não recarrega não, eu saio para jantar, você não recarrega. Você tem uma sensação, isso não recarrega ninguém, gente. Isso pode te dar um descanso, porque não adianta, você pode estar lá com a tua mente toda ocupada, você pode estar numa situação dessa com a tua alma ferida. É o contrário, primeiro põe tua vida em ordem, depois sim, você pode até ir para um lugar desse. Não, apóstolo, mas eu tenho que tirar férias? Claro que tem, terra cansada, não. Produz, claro, eu sou a favor Shabat, o próprio Deus descansou Mas você tem que entender que não são essas coisas fora de você Que é uma tomada para recarregar a tua vida Engano Tu volta de férias mais cansado do que estava Tu chega no primeiro dia de trabalho e fala Meu Deus, parece que eu nem tirei férias Porque é uma sensação de corpo descansado Mas a alma está pilhada o espírito está oprimido Por quê? Porque você não alimentou Você não entendeu Você não percebeu Você já teve essa sensação de estar tá sem fôlego Parece que está acabando o ar Sem ar É isso mesmo Na prática isso representa preocupação Problemas com a casa, com a família No casamento, enfrentamento de doença Situações que estão submergindo você, querido Para um calabouço espiritual, emocional que aí a pergunta é, quanto tempo você vai ainda suportar isso? Quanto tempo você vai suportar esse casamento? Quanto tempo você vai suportar esse emprego que você não gosta? Quanto tempo você vai suportar no ambiente que você vive, a casa que você mora? Aposto, eu tenho que me livrar de tudo isso. Não. Essa é a grande questão. Porque você está achando que as pessoas à sua volta que estão sendo o teu problema. Mas a verdade é que você precisa se recarregar em Deus. O suportar, querido, o que você está suportando O pior de tudo, sabe o que é, pastor Fábio? É uma pessoa estar tá num ambiente Onde por dentro ela está morta, acabada E ela tem que estar tá sorrindo Tem que estar tá tudo bem Porque naquela casa está todo mundo surtado Se você surtar também, a casa cai Então você fica lá, está tudo bem Só que chega uma hora que você não vai aguentar O problema de você ter que mostrar uma aparência Que você por dentro já está um ano Que você está segurando a onda só que olha, querido, não ando, não continue assim Ah, mas de repente eu surtei Eu saí andando Teve um italiano, né? não sei se você viu no Instagram Ele teve uma pequena briga com a mulher E saiu para refletir Andou 600 quilômetros Andando Nem percebeu Ele foi refletir porque acabou de brigar Você sabe o que acontece, querido? Chega uma hora que você surta eu... não, E pior é quando você começa Eu vou sair dessa casa eu vou ver o que vai ser, o que vai acontecer Você deixa a louça tudo lá e Eu vou sair andando pela rua Quando surta, eu vou sair pelado né? A verdade é que você está às vezes até Um tom ah, Brincando, mas dentro de você tem um grito lá Você está dizendo, eu quero isso mesmo Eu estou querendo, eu tô, já chega Só que o problema não são as pessoas O problema é você E se você continuar me ouvindo, vai continuar ou não? Eu vou te mostrar isso, que são atitudes que nós tomamos em nome da nossa verdade Em nome do meu certo, do que eu acho certo, sem querer saber o que Deus quer E simplesmente eu vou fazendo, vou me intrometendo na vida de pessoas Vou fazendo coisas que Deus nunca te pediu para fazer e você fez E no final ainda sente que Deus foi injusto com você E Deus está no céu, meu filho, você está bagunçado mesmo, hein? Eu não te falei para ir nesse lugar, eu te falei para fazer nada, para ajudar essa pessoa, fazer nada disso. Você está aí, se acabando nesse mundo teu aí. E agora, você quer ajuda ou não quer ajuda? Então, a nossa condição, querido, nessa parte é exatamente isso: quando você pode suportar, até onde é o limite desse teu folho Você percebe que mesmo na igreja, né, pessoas elas chegam como eu te falei: se você não vem domingo, tu morre. Aposto. Ah, enchi meu oxigênio aqui, o espiritual e se der um probleminha você não conseguir vir domingo que vem aí tu já morre, falta de ar porque vir à igreja maravilhoso não só maravilhoso, é necessário só que não pode ser porque você está morrendo você está acabado você veio hoje já quase empurrado você nem queria, ontem alguém falou vamos lá, vamos irmão isso é para gente nova na fé e olhe lá Agora, você está há 10 anos aí, casca grossa, com essa história na tua vida ainda, de que toda semana eu não estou aguentando mais. Pega, ah, irmão, o ar está dentro de você, o Espírito de Deus se move dentro de você, Deus move aí onde você está. Então, o, o, o problema, olhe para mim, é que você vai tentar achar um caminho para recarregar e não vai ser o suficiente. Um tempo de família, um tempo de qualidade, tudo isso é maravilhoso. Você sabe que os ursos, eles invernam, né? Mas também quando acorda, o bicho quer comer até casca de árvore. Tem crente que é mais ou menos assim. Ele parece que ele some. Aí quando ele chega na igreja, de repente, depois de uma temporada, ah, me ajuda, me põe para trabalhar no social, me põe no sei o quê, me põe na célula, me faz para liderar, tiver, visita no na, na, na hospital, liga para mim que eu vou. Aí o irmão, dois meses é um turbilhão. Aí encheu de novo. Vai embernar na caverna. Some. É uma maravilha, né, irmão? Crente urso, né? Por quê? Tu recarrega a bateria, Tô lotado, agora eu vou dormir. Irmão, com o Espírito Santo não funciona assim. Não funciona assim. Não funciona. Não tem time que já ganhou para ninguém aqui. Primeira coisa que você tem que entender: ah, mas eu achei que quando chegasse o nível de apóstolo, não estava preocupado com mais nada, não, com tentação. Irmão, o negócio é, é todo dia na presença. É todo dia. Não tem como você se enxergo ao urso e depois de ir lá embernar, não. Você tem que estar todo dia. Como oral Robert disse, o grande problema de um cristão é quando ele não precisa mais de um milagre. Porque ele para de buscar, ele para de clamar, ele para de buscar a presença. Eu preciso, eu necessito todo o tempo. Então, quando o homem foi criado, Deus sopra o fôlego dele na narina do homem, ele preenche o pulmão. Então, ali ele está pleno. Não tem outro jeito se não for através da presença de Deus. Você não precisa simplesmente suportar nem viver no limite da vida, você não precisa respirar com dificuldade, você pode ser uma pessoa onde espiritualmente você está equilibrado, você está maduro, você está rompendo na vida, aposto, mas só um período né, porque tem aquela época difícil, não, todo o tempo... Todo tempo, seja no deserto, seja no oásis, seja no, seja no dia muito bom financeiro, seja no dia de rompimento ruim financeiro, Deus te dá uma convicção interna que te põe diante dos desafios como se Ele não estivesse na tua frente. Porque você não vai parar de caminhar com Deus por causa das dificuldades da vida. Porque nada de fora te preenche tanto quanto Deus dentro de você preenche você. Aí parece uma coisa meio lúdica, meio poética Não, fala o termo assim, é possível Agora, o que fazer? Quando eu olho para a vida, eu penso o seguinte Se me restam dez anos de vida, posso? Falar coisa dessa, não Bate na madeira Aqui é acrílico, não deu A grande questão, querido Que você não sabe, eu posso ter um ano de vida dez, e que vivamos 100 anos A grande questão é que eu preciso viver hoje Como se eu tivesse só um ano Só uma semana, eu tenho que viver intenso eu preciso me entregar o meu melhor, agora existem pessoas que, meu Deus, o tempo de vida que falta, ele está murmurando, reclamando, é a decisão que você vai tomar mesmo da vida, de viver os seus próximos anos da vida, olhando a vida dessa perspectiva, nesse prisma, reclamando, murmurando o tempo todo, agora o que fazer com os anos que ainda restam para nós? Ficar eternamente voltando ao passado Lembrando as mesmas coisas Repetidamente, sem perceber Que Deus te deu um dia maravilhoso É interessante porque a perspectiva judaica Para cada dia Eu não, não lembro a oração porque é em hebraico Mas todas as manhãs Eles fazem uma oração, principalmente os religiosos Agradecendo a Deus Por estar acordando Mas não é só porque ele está acordando, porque está vivo E nessa oração hebraica eles estão dizendo e Obrigado por confiar em mim mais um dia Obrigado por olhar do céu e dizer... Ele merece mais um dia nessa terra... O que quer é dizer isso? Que cada 24 horas eles estão dizendo... Obrigado, obrigado... Mais 24, obrigado... Só que tem gente com um ano de murmuração, Está respirando, respirando por um aparelho... Você está literalmente com a sua alma... Totalmente machucada... Você não pegar uma recarga que hoje... Tu morre no meio do caminho... Ou seja, já que não está morto espiritualmente... Querido, cada dia é um presente de Deus para nós... E não dá para viver de qualquer jeito... Então... Aí você descobre o quê? Que o inimigo, ele vai tomar de você Tuas horas, teus minutos, cada tempo da tua vida Fala comigo assim, leva tempo? Mais alto O que que leva tempo, querido? Construir na vida Alcançar propósitos, objetivos na vida E isso não é uma coisa ruim, não Você tem que entender que É uma construção que leva tempo Eu tenho muita dificuldade Eu quero te confessar uma coisa com projetos que me apresentam a curtíssimo prazo. Eu não quero roubar a fé de ninguém. Mas vem com essa história para mim não em é Tão um dia você vai ganhar um milhão. Eu que participo, eu que faço mentorias para pastores há alguns anos, e mais nos últimos anos, o tema que eu trabalho é sobre liderança e crescimento de igreja e às vezes alguns decepcionam, porque eu pego um avião, vou lá para o Nordeste, vou lá para o lugar vou para o Sul, chego lá, tem lá 300 pastores para me ouvir, alguém por um acaso me conheceu, me chamou, e aí eu conto a minha história, eu demorei sete anos para ter 200 pessoas, tem gente que quase fala assim, deixa eu levantar, né porque esse cara vai ensinar o que para mim, porque sete anos para poder ter 200 pessoas, ele veio dar palestra para a gente aqui, porque, uau, a gente está ouvindo alguém dizer que em um ano, a igreja vai para mil pessoas, irmão, me desculpe, eu creio no avivamento Eu estou vendo isso acontecer em muitos lugares Mas eu tento, tento não Porque logo após eu dar essa estatística Eu digo, mas após sete anos Deus começou a fazer isso, isso e isso Porém o que eu mostro para eles É que quando eu comecei uma igreja Eu e a apóstola Nós começamos numa garagem E nós não dividimos uma igreja Nós não saímos com 100 pessoas de uma denominação Porque é muito fácil E eu falo aqui, eu sei que está gravando É muito fácil a pessoa começa uma igreja tem 200 dizimistas já que coisa linda, né? Na verdade não tem direito àquilo Porque na verdade é uma rebelião É claro que você não precisa olhar Esse conselho que eu vou te dar Porque você está aqui isso cego o fácil Porque é quietinho aqui Mas se por um acaso um dia você estiver numa cidade Você for ter que escolher uma igreja Porque online não está dando, está tendo dificuldade Olha a história da igreja, meu irmão Para não respingar a maldição daquela igreja para você Porque o pessoal não entende Essa coisa do mundo espiritual, eu acho que é brincadeira é uma franquia que começa ali, leva um monte de igreja, um monte de pastor deprimido, porque levou cem de uma, duzentos de outra, foi arrastando um monte de gente, eu e o Silvio não brincamos com isso não, gente, nós começamos do zero, e a gente começou evangelizando na rua de Volta Redonda, demorou sete anos sim, foi difícil, porque a gente sabe que é um caminho doloroso, então por isso eu tenho dificuldade quando alguém vem e fala para mim, ah, em, um, em dois meses eu tenho dois mil pessoas, eu não duvido, mas só que os métodos eu não uso, o que eu quero te dizer, querido, que eu tenho essa dificuldade em qualquer outro assunto, porque eu sei o que é um processo. Eu pastorei há 35 anos, não estou aqui, não quero de paraquedas. A gente sabe o roteiro de um dia a dia, e você na tua área, você empresário, sabe o que eu estou falando. Quando alguém chegou e sentou com você e falou, a tua empresa vai agora ganhar 10 milhões. Irmão, desculpe se eu estou roubando a fé de alguém. Eu não duvido que pode acontecer, Deus faz milagres. Pessoas já trouxeram ofertas nessa igreja absurdas, acredite, mas não é para mim, é a igreja O que eu quero te mostrar é que existe um caminho, leva tempo, fala pro irmão, leva tempo Agora levar tempo é bom, sabe por quê? Porque quando consolida, você tem algo, uma família, uma empresa, um projeto, algo consolidado E que você pode ensinar pessoas, ah, mas o mundo está mais rápido, concordo, eu concordo não preciso esperar sete anos para ter 200 mais. Eu estou ensinando pastores a ter muito mais em menos tempo. Porque hoje eu sei caminhos que eu posso ajudá-los. Mesmo igrejas começaram do zero. Em todas as áreas tem isso. Agora, entenda uma coisa. Você não pode corrigir o que não está disposto a enfrentar. Você não pode corrigir o que você não está disposto a enfrentar. Leva tempo na vida. Agora, se você quer mudar de vida sem enfrentar, você vai ser mais um desse monte que tem aí fora. Sabe aquele Windows com um monte de janela aberta No computador? Coisa antiga agora que estou falando, né? Aí você abre dez janelas Nenhuma está fechada, nenhum projeto terminado Tudo inacabado Você não consegue sustentar nenhuma área daquelas Porque casamento está mal, filho está mal Emprego está mal, sabe por quê, gente? Porque não quer enfrentar Agora, se você quer corrigir algo, então esteja disposto a enfrentar Quando eu começo a conversa Com alguém Até porque a minha responsabilidade é grande E eu às vezes eu tenho que ser muito honesto. Eu sei que até sou mal-entendido, pastor Bispo Leitos. Eu falo, meu irmão, eu não vou poder te atender. Porque eu sei que eu não vou poder continuar aquela conversa por mais uma ou duas horas. Porque quando ele começar a contar a história dele para mim, num gabinete, e eu não agora ajudá-lo, eu vou estar indo contra tudo que eu prego. Então eu falo, eu vou te encaminhar para alguém que vai ter tempo para você. Ou quando eu tenho, tem tempo. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu sei que eu não posso entrar naquele projeto se eu não estou pronto para enfrentar ele. Porque quando a gente cuida de uma pessoa aqui, irmão, a gente cuida mesmo. Eu já apresentei bebê, eu já casei esse bebê. Está entendendo? Ele fez 20 anos, tá, gente? Esse bebê aqui que fez 20 anos, agora teve filho, eu apresentei o filho dele. E, infelizmente, eu já tive que enterrar pessoas também. Então, a gente não está brincando, a gente cuida de todo mundo aqui. Só que temos uma pergunta básica, que se ela não é direta, ela é indireta para quem senta com a gente. Você está disposto a enfrentar esse problema? Porque se não tiver, irmão, não vem perder tempo com a gente, não. Porque não adianta você querer ajudar uma pessoa que não quer mudar de vida. Agora, ninguém segura uma pessoa que quer mudar de vida. Pode dar o de Paulo. Ninguém. Ninguém segura uma pessoa. Ninguém segura. A gente já começa percebendo assim, né? Eu quero que o apóstolo me atenda Você quer ser curado ou quer status? Porque eu tenho alguém que pode ser melhor do que eu Só que a pessoa não está entendendo Quando eu vou no médico, gente Eu não vou no médico pelo nome dele Eu vou naquilo pela especialidade dele E se ele me coloca em outro lugar Eu vou porque eu quero é ser curado Agora, quando alguém quer pagar preço mesmo está preocupado com performance Está preocupado que realmente a vida dele vai mudar E a gente não desiste ninguém aqui não, meu irmão A gente vai até o final Já te falei, se for enterrar, a gente enterra também Agora, o que eu quero te mostrar com isso é que se você entende que leva tempo, e o levar tempo não pode te angustiar, tem que ser um bônus, que você tem que entender que você vai crescer muito nesse processo, e que depois também que você levar tempo no primeiro, o segundo leva menos tempo, o outro projeto leva menos tempo, e você começa a vencer mais na vida. Tem alguém aí ou não? Você está dormindo. Então, o que eu quero te mostrar é que recarga não é o projeto principal aqui hoje. O projeto é te mostrar aquilo que está drenando as tuas forças. Porque se eu ensinar você a carregar e você descarregar todo dia também Por quê? Porque está no lugar errado, na hora errada E não compreende os princípios Olhe bem O que você permitir sempre irá continuar Porque comportamento permitido é comportamento perpetuado As ondas da desobediência de ontem atingirão o litoral hoje Não tem jeito Lá de madrugada teve uma onda. Vai chegar de manhã na praia. Então, a vida ela tem esse caminho. Agora, sabe o que acontece nesse processo? Quem quer ainda aprender hoje, diga amém. Você sabe que o lugar mais difícil de prosperar é no lugar onde você cresceu. Oh meu Deus, como é difícil. Eu estou dizendo que é impossível? Não, eu estou dizendo que é difícil. E é mesmo. O lugar mais difícil de prosperar é o lugar onde você cresceu. Sabe por quê? Porque as pessoas ali sabem demais. Elas viram demais. Elas chegam para você e falam assim, eu lembro de você naquela época. E você fala, pelo amor de Deus, nem conta. Né? E as pessoas conviveram com você. E sabe o que acontece? Não é culpa delas. Mas naturalmente elas estão dizendo o quê? Eu tenho dificuldade de entender quem é você hoje. E ali você começa a ter dificuldade de crescer dentro da própria casa, no próprio bairro, na própria cidade. Eu, graças a Deus, apesar de ter jogado bola aqui, ter crescido aqui na rua Goitacais morava na Caetés, e brincava ali, no quando a praça ainda chamava Tiradeiro, sempre que mudaram o nome da minha praça, nem sei o nome que é hoje, nem decoro, o que acontece, eu sou daqui, e difícil você crescer no lugar onde as pessoas me conheceram, vezes quando eu encontro alguém, né mas eu também fui criado em da de igreja, o maior pecado que eu cometi, eu fiquei tentando pensar o que, que era na época, né para dar testemunho, o meu testemunho é fraco, gente, porque eu vejo o pessoal dando testemunho, né, assim, umas coisas que fez na vida. Um dia eu quase que inventei, falei, não, tá amarrado no nome de Jesus. <risos> Mas não por isso, as pessoas subestimam quem é você e quando elas olham você há um mês você não estava aqui nessa igreja há um ano você não estava nessa igreja, só que você está vivendo na mesma casa, no mesmo bairro com as mesmas pessoas, se encontrou nas festas de final de ano, não adianta, elas não conseguem porque elas viram muita coisa, elas sabem muita coisa, elas participaram de muita coisa com você, só que você tem que entender uma coisa querido, eles vão perceber quando você estiver cheio de Deus quando você mudar a sua linguagem quando você se comportar como esse que tem a recarga dentro de você você não precisa fazer força para isso não, pode de acreditar, as pessoas vão ver Deus na sua vida e vão entender que o Senhor te resgatou. Agora pode celebrar sim. Então leva tempo. Mas leva tempo, leva tempo para desenvolver uma relação com um mentor. Leva tempo para estabelecer uma reputação sólida numa cidade de integridade. Leva tempo para construir uma base financeira para ter um futuro grandioso. Leva tempo, gente. Agora, esse tempo que eu lhe disse, ele é maravilhoso, porque leva tempo para restaurar quando você cometeu um grande erro no passado. Você cometeu um erro, você pediu perdão, Deus perdoa, amém? Pessoas perdoaram, amém? Amém. Só que tem consequências que leva tempo para as pessoas voltar a confiar em você. É um processo. Só que lindo ver nesses anos do Projeto Vida, o quanto Deus, quando uma pessoa quer que eu lhe digo e repito Ninguém pode interferir na vida de uma pessoa que quer mudar de vida Ninguém atrapalha Quando uma pessoa de verdade quer mudar de vida, ninguém segura ele vai conseguir vencer, é você essa pessoa Não tem nada que atrapalhe os seus sonhos acontecerem nesse ano Levanta a mão aí Não tem nada que vai segurar os planos e projetos e sonhos que Deus tem para a tua vida Nada nessa terra vai interromper Ninguém pode parar alguém que quer mudar de vida Não economiza aí, glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus Ei, glória a Deus Mas é difícil a gente entender a alma humana, gente até porque as pessoas estão juntas e, normalmente, elas... Até por vários motivos, elas não expõem o que está dentro delas. Lá em casa eles têm um aplicativo da família. A apóstola que é dona dele. Ela descobriu. Ela está dando aula para o FBI já de como achar pessoas, né? <risos> Brincadeira, meu amor. Mas esse é, esse, é, esse é radical. Porque esse, assim, se eu fizer daqui até lá em casa e aumentar minha velocidade do carro ela até sabe quanto que eu andei de quilômetros, é forte, mas não é ela para me vigiar, não, o bonitão aqui não, é a família inteira, os filhos e tudo mais, aí quando os bonitos casaram, aí ficou aqui, vamos entrar ou não vamos entrar? Ela falou, fica à vontade, aí uma Norinha, que eu não vou falar quem é, chegou assim, de onde está meu marido aí? Porque ela tem um mapa, na hora, aqui ó e até saber ver onde ele foi mas não é por causa de desconfiança nada disso, a gente sempre entendeu lá em casa é segurança para casa nós temos filhos, a gente sempre eu não vou entrar em detalhes então a, ela tem esse cuidado agora tem um detalhe ali bispo Leite, que quando a bateria de um está acabando faz um barulhinho assim aí está escrito assim avise que a bateria está acabando ó agora imagina se a gente tivesse um aplicativo desse Recarrega o seu celular, ela está aqui Agora, imagine se você gente conseguisse um aplicativo desse para as células Para ver a alma do indivíduo Não precisa nem ser a igreja toda não, porque a gente não aguenta, né? Divide por líder de célula, líder de rede de multiplicação Imagina, alguém vai inventar Aí, Fabão, de repente, está lá, você olha o nome da pessoa, está dando vermelho Aí você já, todo mundo da célula já liga na hora Aí tem um que é pior, sai agora de onde você está e vai até ele, porque ele está na pior. Meu irmão, você imagina que no emprego da pessoa chegando 10 pessoas assim aí, e aí o que aconteceu? Tua alma estava, a tua recarga, vem recarregar, dá aquele abraço, aí vai, zú, aí outro abraço, zú, outro já começa a orar em línguas, zú. ia ser fantástico, né? Mas a gente não tem esse aplicativo. Se tivesse, eu comprava. Mas se você pelo menos nos ajudasse, porque se você contasse a sua verdade, a gente poderia ajudar, alguém chegou um dia, depois de anos fora da igreja, disse, eu saí da igreja, porque eu digo que meu pai morreu, ninguém me deu assistência, ela está certa? ok, está chateada, mas eu disse, você avisou para alguém, 33474670, não é isso o nosso telefone? 3347, telefone a gente tem há mais de, sei lá quantos anos, está lá, sempre tem alguém do outro lado da linha, sempre, você avisou? Meu pai morreu. Meu nome é esse. Irmão, duvido que não vai baixar um monte de gente lá na hora. Só que a gente não tem bola de cristal. A gente não tem como saber que a sua bateria está acabando. Mas hoje, em nome de Jesus, Deus vai recarregar suas baterias aqui hoje. Deus vai te sustentar nas suas batalhas. E lembre, querido, às vezes um abraço recarrega. Sim. Às vezes uma pessoa do teu lado orando por você recarrega. Só que tem gente que quer viver no anonimato, quer viver sozinho. Ele não quer nem se aliançar à igreja. Eu vou te respeitar, acredite. Só que nós não podemos cuidar de alguém que não quer ser cuidado. Agora, se você está disposto a pagar preço, querido, duvido. Tem gente na fila dizendo, se não der, após, me manda. Tem gente na fila. Caso de suicídio aqui, irmãos, infelizmente, semanalmente tem. Caso de suicídio. Casos que a gente consegue pegar no processo. Chega para mim toda semana para a igreja. E aí eu já encaminho na hora quem está mais perto, quem vai. Você está achando que eu tenho dificuldade? Eu tenho três, quatro te dizendo, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Tem gente já indo dois, três, já está no carro indo. Já estou indo já, irmão. Esse povo é apaixonado. Só que se a gente não sabe, como já aconteceu, a gente perde a pessoa. Não tem como a gente chegar a tempo. Hoje Deus quer recarregar. Quem quer ser recarregado hoje aqui? Deus quer recarregar você. Quando você tira as coisas erradas da sua vida, as coisas erradas param de acontecer. Eu vou repetir. Quando você tira as coisas erradas da sua vida, as coisas erradas, elas param de acontecer. Agora, a segunda coisa, você é a resposta de oração de alguém. Fala comigo. Faltou convicção. Mais uma vez. Irmãos, isso é lindo Deus nos criou para ser solução de alguém Isso é maravilhoso Você é uma recompensa para outra pessoa Você é a solução para alguém em algum lugar Jeremias 1.5 diz que Você foi chamado profeta às nações no Salmo 127 no final diz que os filhos são como flechas na aljava do pai Que quando ele vai preitear um negócio na porta da cidade Está lá sete meninos do lado dele ali Quem vai mexer com ele? por quê? é o pequeno exército dele guarda a família, então aqueles filhos é a resposta de oração daquele pai, que guarda o pai no seu futuro, a Bíblia fala lá em Salmo 128, 3, que a esposa ela é aquela como um ramo de oliveira, ela atrai a prosperidade da casa, a esposa é a resposta de oração do marido, os filhos dos pais, e dos pais aos filhos, a igreja, o profeta Jeremias para as nações então, entenda uma coisa quando você é enviado alguém, os alvos dessa pessoa se tornam os seus alvos, Presta atenção nisso aqui quando Deus envia você para alguém, os alvos daquela pessoa se tornam o teu alvo, apóstolo maravilha, então eu sou a resposta da oração de alguém eu sou a, 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 a pessoa que Deus escolheu para ajudar aquele indivíduo, a recompensa daquela pessoa, a solução dela, então se o filho dela está na UTI, então agora começou a ser minha causa também, porque a minha oração diária vai ser para aquele filho quem está entendendo isso? Por quê? Porque eu entrei naquela história. Ah, mas eu tenho cargo na igreja. Não precisa para essas coisas. Não tem necessidade. É só você estar tá sensível à necessidade à tua volta, da tua célula. Aí aquele, aquela resposta, você é a resposta, aquela pessoa tem alguém para orar com ela. Então, fala comigo, eu sou a recompensa de alguém. Alguém precisa exatamente daquilo que você recebeu de Deus. Mas é importante conhecer uma coisa Eu demorei para entender o que eu vou te ensinar aqui Eu já estou indo para o final Olha Eu achava que eu era a resposta de oração de todo mundo Aposto que vaidoso, hein? Varão vaidoso Não, não é isso não É porque eu achava que todo mundo tinha que ser Projeto Vida Todo mundo tinha que ser na sua vida Todo mundo que eu encontro Se eu vou numa festa Aí eu quero que eu, eu vou conversar com alguém eu vou Falar de Jesus para ele só que eu demorei para entender, irmãos Eu sou a resposta de oração de alguém Mas não de todo mundo E já sofri Porque às vezes eu fui numa casa Por quê? Aprenda Vá onde você é celebrado Aprenda Um senhorzinho falando sobre isso Já assim, eu achei interessante Não só pela fala, mas quem estava falando Ele disse, eu só vou em lugar Onde o olho das pessoas brilham com a minha chegada Uau Sabe chegar, Cleusa, no lugar que o olho da pessoa brilha? Você chegou. Não é que você é importante, você não é importante. Nada disso tem a ver com importância. Tem a ver com você. Você é aquela pessoa esperada naquela casa. Eu já fui jantar em lugares que eu devia nem ter ido. Porque existem lugares que estão esperando há um ano e não consigo ir. Eu fui numa família que nem está aí do que eu falo. Nem está por aí da minha oração. Nem estava preocupado que eu estava lá. Não que eu seja importante. Só que eu estava ali. Podia estar em outro lugar onde eu sou celebrado. Tem alguém ouvindo ou não tem alguém ouvindo? E sabe o que drena a força minha e tua? É estar no lugar errado Porque você tem que tentar ser o que você não é Tem que fazer força para convencer o que você já é Você tem que ficar fazendo sala e rindo Para quem está, para você E você está com vontade de chorar então esteja no lugar que Deus quer E você vai ser recarregado o tempo todo Deus vai te recarregar na tua vida No teu ministério Você não vai fazer força Porque vai fluir naturalmente de você Tem alguém entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Então eu sou a resposta de oração de alguém Mas fala o irmão, mas não de todo mundo Agora onde está o princípio da palavra Além do que eu já te ensinei que Pode respaldar mais ainda esse entendimento? Eu tenho que fazer uma pergunta. Qual a pergunta? Para quem eu fui enviado no dia de hoje? Qual a pergunta? Para quem eu fui Não é aquela coisa só grandiosa, anual, irmão. É o dia, alguém que você viu nunca mais vai ver de novo. Já aconteceu com você de ler um texto no livro, está com alguém no outro dia e você fala, meu Deus, eu li por causa daquela pessoa? Uma palavra que você recebeu Um conhecimento que você tem E que você ajudou alguém no caminho E que você só foi sensível A uma necessidade Agora, o que eu preciso É isso aqui, ó Amar ao próximo como a mim mesmo Qual que é a obra de Deus? Amar o próximo como a si mesmo Só que aí é o princípio Vamos lá Se eu tenho que amar Ame pessoas, mas tenha como base Amar a si mesmo É bíblico ou não é? Ou seja, o bem que eu faço para as pessoas não pode me fazer mal, guarda isso, faz o print aí, eu não tenho problema de amar pessoas, só irmão, que eu não posso me doar para todo mundo, porque às vezes eu estou entrando no lugar que Deus não mandou entrar, fazendo o que Deus não mandou fazer, só porque eu estou fazendo o que é certo, você está fazendo o que você acha que é certo, não o que a Bíblia manda, e aí vem o choro, estou exausto, eu estou cansado de ajudar as pessoas, ninguém me ajuda. Estou cansado de fazer as coisas e ninguém reconhece. Irmão, sabe por que, que ninguém reconhece? Porque, na verdade, você está num lugar errado. Você está fazendo para as pessoas erradas. Eu já vi, irmãos, eu, claro que nós vamos continuar dando sopa, dando comida, ajudando as pessoas na rua. Mas a gente sempre está conversando aqui, o bispo, o pessoal, tentando achar melhor caminho para não ser só uma assistência ser social, mas de ajudar a pessoa no decorrer da vida dela. Eu já vi irmãos, eu já vi, ninguém me contou não, da gente estar tá levando a comida E o indivíduo acordar assim falar assim, pelo amor de Deus, deixa eu dormir Já é o terceiro prato que eu estou recebendo hoje Já veio espírita, já veio católico, já vindo vocês E o indivíduo que está carente, que não está nada E ele está dizendo, me deixa dormir, a gente com a sopinha De madrugada, para esquentar o indivíduo Está errado a gente dar? Não está errado Está errado ele reclamar? Também não, ele está querendo dormir só que nós, na nossa vida, de dizer, estou fazendo certo, estamos fazendo sem pensar, às vezes. Sem entender a necessidade alheia. Só para eu dormir tranquilo e dizer, ajudei quatro pessoas carentes hoje. Não é isso, irmãos. Deus quer que você realmente faça e a vida daquela pessoa seja mudada, tenha continuidade. Está aí, está recebendo ou não está recebendo? Então, por que, que eu quero orar por você hoje? Porque talvez você está fazendo coisas. Olhe bem, faço para as pessoas, não pode me fazer mal. Tá fazendo para alguém, tá te fazendo mal Você tá ajudando alguém, te fazendo mal o seu casamento Tá errado, para na hora Porque o que eu faço por alguém, primeiro eu amo a mim mesmo Tem gente, irmão, que eu nem queria que me ajudasse Porque se ele me amar do jeito que ele se ama Um suicida, o que, que ele quer de você? Que você morra Porque se ele quer ele morrer, ele ama a si mesmo dessa forma Uma pessoa que é mal amada, querida Ela expõe toda a raiva dela em cima da gente e às vezes até para ajudar, ela já está ajudando dizendo, toma aí, olha, toma aí, estou fazendo minha parte. Irmão, tem gente que eu nem quero. Porque primeiro resolve a tua alma, esteja leve, recarregado. Quem vai sair recarregado aqui hoje? Vai ficando de pé já, para poder a gente ter aquela sensação, né? De que eu estou terminando já. Quem está recebendo essa palavra, gente? O que, que significa isso? A terceira e última coisa que você precisa entender. Quanto tempo temos? Fala comigo. Quanto tempo temos? Ah, meu Deus, o que eu vou fazer com esse tempo que ainda me resta? O que eu vou fazer se a matéria-prima do mundo é o tempo? Quanto tempo me resta? Quanto tempo você tem ainda na sua alma, na sua vida? Irmãos, a moeda global é tempo a moeda do Brasil real, a moeda lá de Israel é Shekel a moeda dos Estados Unidos é dólar, a moeda não sei o que é peso a moeda lá é libra só que a moeda global é tempo, por quê? porque todo dinheiro é para comprar tempo você compra tempo quando alguém cuida lá do seu jardim você compra tempo quando alguém lava o seu carro Posso ser eu que cuido, eu que lavo, eu que faço, ok mas se você tiver recursos por exemplo, você vai levar sua esposa para almoçar fora hoje entrou uma angústia no ambiente Quanto tempo que você está comprando? O tempo de comprar no mercado que a gente ainda vai comprar ainda, o tempo de fazer o almoço, o tempo sei o que? Você vai sentar e alguém vai servir, pode. Mas é caro o restaurante, sim, ele é caro. Ele é mais caro se você fosse fazer, porque é isso que você está comprando. Você está comprando tempo, porque não faz sentido na vida trabalhar se você for comprar tempo. E quanto mais o tempo passa, você descobre isso. Que não adianta ter sem saúde. Não vai adiantar nada. Quando eu pergunto quanto tempo temos, querida, é que viver uma vida de qualquer jeito, sendo, sendo o Senhor Jesus, que diz que você reina em vida, que você é cabeça e não é cauda, que nada pode paralisar você, nem a terra, nem o céu, nem fogo, nem ar, nada pode... Sabe, são tantos textos, e você está ali acharcado pela vida, sabe, acabado pela vida. Ei, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quanto tempo aí dentro? Como é que estão tá as coisas aí dentro? Como estão as coisas dentro de você? Ah, Toma está dizendo Teu espírito está dizendo assim Tem tempo que não trazem comida para mim Toma alma está dentro de um cárcere O espírito está dentro de um cárcere Onde falta alimento para ela Ei, como está aí dentro de você, querido Porque essa recarga que Deus quer dar hoje É uma vez ela acontecendo na tua vida Você vai enfrentar os seus desafios E vencê-los em nome de Jesus eu quero orar por você nesse momento Eu quero clamar por você Porque aí dentro o Senhor quer entrar Aí dentro o Senhor quer fazer a obra O Senhor quer recarregar você Quer envolver você Feche os teus olhos, meu Pai, em nome de Jesus Que essa palavra, meu Deus, nos acorde Que essa palavra nos desperte nessa manhã Que esse dia seja o dia da recarga dessa igreja Que o Senhor possa levantar os teus filhos, ó Deus Curar as enfermidades Inclusive aqueles que estão na alma Oprimidos, meu Deus, em nome de Jesus Toca-os agora Recarrega as baterias espirituais Renova o chamado Renova a paixão Renova o casamento Renova, meu Deus, a vida com Deus Renova-os, ó Deus, acreditar Renova a fé Aqueles que estão morrendo espiritualmente Ó Deus, aqueles que doaram tanto de si Estão hoje drenados Estão fraquecidos Estão fracos Chegam até a estar longe de Deus Ah, Deus, turbina agora Ah, Deus... Ah, agora, ó oh Deus, renova agora Recarrega agora, Senhor Abastece, meu Deus Ah, Senhor, em nome de Jesus Espírito Santo de Deus o Fôlego que recebemos de Deus, querido Ele vem Quando você reconhece Jesus Cristo como o Senhor da tua vida Você já tem Mas existem pessoas como a Vitória Que veio aqui na frente agora Tomar a atitude mais importante da vida dela Quer entregar a vida para Jesus? Quem celebra pela vida dela? Olhe bem. Mas a história aqui não é só da vitória. Eu acabei de ouvir um testemunho ali de uma luta que a mãe teve, a filha com pneumonia, e ela dizendo: Deus nos abençoa, Deus nos abençoou, Deus nos abençoou. Deus faz, mas você só precisa dar um passo. Como ela, tem mais gente hoje que quer entregar sua vida a Jesus. Sai do teu lugar, vem, pode vir. Já te falei, você não está visitando, você está conhecendo a sua casa. Sai do teu lugar, você que hoje quer entregar a sua vida para Jesus. Porque uma coisa nós temos, a vida de Deus. Mas só tem quando você... Pode vir, pode vir. Fica aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Tem mais gente vindo. Vocês podem celebrar. Vocês podem fazer uma festa maior. Pode oh, dar um glória a Deus em nome de Jesus. Parabéns. É isso mesmo, gente. Pode ir vindo, pode ir vindo, pode ir vindo, pode ir vindo, pode ir vindo. Sai do teu lugar, venha. Você que hoje está dizendo, eu entrego, vem querido. Eu entrego a minha vida a Jesus. Ei igreja, celebre porque cada vida é uma transformação de Deus em uma família inteira. Olha que coisa linda que Deus está fazendo aqui nesse lugar agora. Tem mais alguém aqui hoje? Vem cá, querido. Essa aqui, ó. Está aparecendo com a minha. Já está conectada aí com o leão no braço já. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Coisa linda, hein? Que Deus está fazendo. Já chega aqui e já põe a pulseira, irmão. O pessoal que trabalha é pesado. Já aceitou Jesus, já está com a pulseira, já. <risos> é, porque a gente entende o propósito, né? Eu sou o propósito hoje, mas eu vou ser usado por Deus no futuro. É, é assim que Deus faz. Tem mais alguém, gente? Eu sei que já está na hora do nosso almoço, mas não importa esperar mais um minuto. Há mais alguém que hoje está dizendo, eu quero também, eu quero essa experiência. Cada pessoa aqui no altar, a Vitória foi a primeira. e Que seja a primícia, né, desse ano do que Deus está fazendo, das promessas que Deus tem. Chegou esse casal junto aqui, chegou esse querido, chegou cada pessoa. Quem mais? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Quem está em casa? Olha o telefone, esse telefone está disponível para você. É a hora que você diz, me ajuda. Alguém vai te atender, alguém vai te ajudar. Quem está feliz aí? Quem recebeu essa palavra? A todos que estão aqui na frente, se tem mais alguém, venha. Eu quero dizer para vocês, olhem para mim, que vocês tomaram a decisão mais importante da vida de vocês. E sabe o que mais é bonito? É que vocês vieram porque quiseram. Porque vocês de alguma maneira têm uma voz. Que a gente diz que é a voz do Espírito. Oba! Amém? Demorou por quê? Graças a Deus. Tem uma voz, gente, que fala O pregador prega, mas é o Espírito Santo que vai lá E ele faz a pessoa se lembrar de coisas, sabia? Livramentos que Deus deu Momentos que aquela pessoa já passou Mas o que importa É que todo aquele que nasce de Deus A Bíblia diz que se torna nova criatura As coisas antigas já passaram, aqui e agora Eis que fará nova todas as coisas na vida de vocês Pessoas que hoje você está vendo no altar, logo você vai vendo eles passando por uma experiência do batismo, rompendo na vida. Mas hoje começa a primeira jornada, a jornada da família. Eu quero apresentar a vocês a nossa casa, a nossa família. Olhem para trás e vejam a família que Deus deu para vocês. Em nome de Jesus. Este é o meu podcast. Você pode acompanhar meus conteúdos diários no Telegram e as mensagens completas no meu canal do YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e lembre-se, quem se adianta, governa.